0: Ja, i dag er det fredag og vi er tilbake med økonominyhetene. Vi og vi skal se nærmere på vad som rör sig på Oslo børs, USA börserna, Europa börsen och kanske lite i Asien, men vi börjar här hemtryggt. Vad akkurat nu så är marknaden nog avväntande.
1: Ja, marken är lite ned da. Så var det ned i 1% i går. Så det, det er som jeg tror egentlig at markedene er litt usikre og forsikre nedover. Man vet ikke hva som skjer i USA, man vet ikke vad som skjer på makrofronten. Stadig flere land liksom stenger ned litt i land, og det er litt, litt skummelt. Og så har jo aksjemarkedet gått lenge siden mars først gikk alt ned. Og så har liksom markedet gått opp i flest land etter det, og mer er forventet. så Vi er i en usikkerhetsfase. Og så er det ganske kjedelig, og så er, er, er oljeprisen også der vi alltid snakker om den. Så den ligger jo litt under, altså da...
0: Ja, det på cirka 42 år, litt forberedt.
1: under 42 dollar fattig 1, litt under har jeg vært oppe på 42, men det ligger der, det er ikke noen det er liksom ikke 44, 45 eller 39 eller 40, det er liksom litt under 42, og der er det igjen. Men så. henger
0: ikke det litt sånn, sammen alt vi ser, altså vi har jo dette som du nevnte, presidentvalget i USA, men så har vi også koronatallene, og det er jo kraftig opplysning som vi skal høre senere i sendingen, både i England og i Frankrike. Ja. Og som tyder på at vi nå kanske går mot en ny runde med lockdowns, eller en kanske lockdown enn i våre. Men det betyr at vi kommer til å mindre, vi kommer til å kjøre kan,
1: mindre, kan mindre, vi må nå, vi... være på
0: hjemmekontor. Ja. Ja, flyselskapsene trodde nå i samlet at de skulle få en sånn liten oppstart igjen. De har jo gått tilbake til
1: ja, altså stopp-knappen. Det, det du tar opp nå er kjempeviktig. Altså det, hvis de begynner å liksom stenge ned enda mer enn de gjør nå, da. i Frankrike så vi, litt mer i USA også, så blir det mindre økonomisk aktivitet. Det er ingen tvil om det. Mindre økonomisk aktivitet, L ledigheten øker, og folk bruker mindre penger. Liksom, det de er ikke bra i det hele tatt. Så, så, og, og det, og jeg tror at det preger det gjelder med ARKD. Folk ser hva som skjer. Selv Oslo er rødt. Norge er like dårlig som alle andre land. Reproduksjonsfaktoren R er liksom ikke 0,6 eller 0,7. Den er 1,2 eller 1,3. Så hver liksom som er smittet smitter flere enn én. Så det er, det er sånn, men kan man av... si
0: at det eneste positive er at det fall, ser ut som at viruset har blitt noe svakere?
1: Ja, det har jeg ikke peiling på.
0: Vi har jo ikke like mange innleggelser, det må jo bra. Ikke like mange, mange
1: respiratorer. Ikke så mange som dør, kanskje. Nei, nei, men, det, men det er ett usikkerhet i hele verden fordi man får ikke meldingene om det at man kanskje åpnet opp for tidlig. Kanskje øker smitten i en sånn annen bølge. hvis dette skjer, så vil økonomisk aktivitet gå ned. Det er så enkelt som det. Om går det ned, så blir det flere ledige, veksten er svak de lande som ficks by pengar som Norge ger liksom där för dålig för en dålig finansiell situation. Jakob Jakob pengar en aktiv finanspolitik och så vidare. Så, så så det som känner.
0: kanske så mycket spänning knyttet till det presidentvalget för nu verkar det väl som där Donald Trump som kommer till att vinna presidentvalet. Nej, det vet jag satt på sidolinjen tror jag. Det tycker jag till att i det.
1: Nej, det tycker jag inte. Det ska ge liksom imorgon faktiskt för morgondagens ledare. Ja. Men når det er, slags, det er kjedelig på børsen, så det skjer ingenting, det er bittig til ja, ned, og der hvor den ligget hele tiden. Det er et par selskapelser som, som det er morsomt å kommentere, som vi har hatt på å si flere år, jeg mener, månedsvis. Og det, er, det er at en av taperne på Oslobørs er jo da Norwegian, flyselskapet, som er ned 8-9 prosent, og nå da aktiekursen er ned i 84 øre, eller 87 øre, eller noe nå. Og vi snakket jo mange ganger om da, at den skulle liksom ned fra et par kroner, ned under en kroner, og ned mot 20-30-40 øre per aksje, og der er den snart nå. Så Norwegian faller fordi det er ikke klart om da Norwegian klarer å refinansiere seg. Og ledelsen har sagt, om igjen og om igjen, så sier ledelsen at vi trenger mer penger. Vi trenger ikke mer lån, vi trenger mer cash. Ingen private virer cash. Og da må du gå til staten og si at vi trenger cash. Og da må staten si at skal vi overta selskapet, skal vi bare gi dere penger, eller skal vi gi dere penger uten å overta aksjene, eller skal vi gi, de, de da, i, i, gi dere penger, så tar vi aksjene til de som er i dag. Så blir staten eier i nobiljen. Det går i rykter om hver eneste dag, og, og ledelsen i utsannelsen også om det. Og da er det ikke noe rart at det smitter opp, og de som da sitter med aksjene tenker at nå vil vi kvitte med aksjene, og nå er vi nede på 85-86 øre, øre. Ja. Og det, det
0: var første gang i går at falt under en krone. Ja. Og vi kan også si at siden jul så har Norwegian rast, tror jeg vi? Ja. 98
1: <laughs> siden jul? Ja. Ja, for den var lavt ned. Så, ja, nettopp. Ja, men det er en katastrofe. Vi husker at vi snakket om at denne kursen skulle i 400 kroner og 300 kroner og sånn. Det var ikke vi som sa det. Det Vi hadde mange
0: kjente analytikere og sjefsretjekere hos oss som til og med et lite øyeblikk der spodde den opp mot 700 kroner ja. hvis man fikk en eh, försjon eller et oppkjøp. Ja, eller, da, derfor skal
1: man jo aldri satte på det, for liksom, det de kan, de kan jo tenkes at hver 100 gang du de gjør det, så blir det en option eller et oppkjøp. Du, altså, men
0: hvis det hadde vært noen de oppkjøpsryktene da, når den sto i nesten 240 kroner for litt over, er det nærmere to år siden da, så skulle man jo sagt sånn, hvorfor? Varför sålde de inte när ja, det var jo,
1: det var ju där faktiskt en sån brittisk sällskapsnäring BA British Airways som de har köpt en på Alle dotterbolag så att jag ber mer över det men de fattar väl att det gör tydligt och nu tross at att det trots masse där jag i aktier så har det en jättegel så nu vet den den går mot noll ja, den går till noll men det går 20 till 20 till per aktie så det är viktigt jag vi har ju bakåt detta vi snakket om vi så det komme. Og andre budassetter kommer, alle har lest artiklene i alle mulige aviser, ikke bare i Finansavisen, om at penger er ikke kapitalnød, har ikke noe penger, har ikke egenkapital sannsynligvis, og at de kanske nå er en situation hvor bare staten kan hjelpe dem. Og da er det liksom litt spennende å se da, hvor snill samfunnsminister Knut Haare det er, eller finansministeren Jan, Jan, Jan Tore Sander, hva sier de til dette her? her kom, kom, og det er bare negativ for noen vi virkelig, så kursen går nedover. Så den kommer til å falle fra... 85 øre til 50-45 øre. Ja, hvis de da
0: skal hente penger, hva, kurs blir det til?
1: Ja, 10 ti øre per aksjon, kanskje. Ja, og og betyr... da er det
0: jo nesten ikke noe igjen.
1: Det, det er ikke en jente i de gamle aksjonene. det samme ser vi i det samme bildet. Bare for å ha nevnt det vi har snakket om mange ganger, sånn at disse innoverstårssektoren, hvor Solstad, hva vet vi, er, det, er hva, hva som er igjen, det er masse fysjoner og sammenstående og reforandring, det vet vi ikke om, og det er Havilla, -ha og det er Doff, og det er mange, altså hele den sektoren, og rikselskapene, Bård-drilling og Sidrill, kan kanske sätta pengar på det. Det er altså förlåt, det är riskspekulativt och det ger bort pengar som vi vill. Man kan gjøre göra det med man kan ju igen. Och då då har va sällskapen där in offshore och rigg. De är og med ditt noll och de jobbar över och över och de kommer inte ut av det. Och så har du då när vi på topp vid sidan av det så den en samme type av
0: Ja, men vi måste också nämna någon andra aktier där vi kan bara ta sån uh... Ja, men
1: det man bara kan jeg få avskjuta på offshore sektorn. Ja. För vi har starkt i Semic som är en väldigt viktig fält för där Semic sällskap är på att skaffa då Backen eller havbunnen. Hvor mye olje er det? Hvor mye gass er det? Hvor skal vi lete? Når skal vi våre? Det er dødsviktig, for hvis man borer på de gale stedene, så betaler man en formue for borringen. Så man må man gjøre det ganske fornuftig og greit, og da kjøper man denne seismikken, bestiller eller kjøper fra biblioteket de har. Man kan plukke liksom det, feltet, det feltet, det feltet og det feltet. PGS har også kommet til et, voldsomt, altså et problem med gjeldet sin, og klarer ikke å betjene den, og har med sine lånegiver i lange, lange tider og de tjodde skulle ha i mål for lenge siden. De kom ikke i mål og så var det plutselig snakk om at de skulle selge sitt 6mik bibliotek til en som ville betale 5 milliarder kroner. Det budet de tatt det, tilbudet med enda, de det gjorde ikke. De sa vi ska grei og sälj og de har ikke sölle mycket 6mik där med båtar, skip som är där inte som ligger upplagd alls annanstans. Så den kursen faller, men den faller ikke med faller inte med 3, 4, 5 prosent, men den faller helt tiden för det är kanske inte redning för PGA eller, betyder att de inte får altså de fick ju grava med lån i lån i vare nu. Kanskje klarer de få en avtale med lånegivaren senere, men det vet jeg ikke. Så det er en samme type selskaper, forgjeldende selskaper, for det handler om å på avdrag og lån, forsøker å få en ditt egenkapital, nesten umulig, og det går til slutt over enda. Ja.
0: Da kan vi si att det er noe som ikke går, går over enden for. Altså, I hvert fall så har vi Insure, som i stiger 21 Det er en aksje som har falt kraftig da, etter at de måtte... Men de har
1: så, det de hadde av... Uh,
0: kundeportfølje.
1: Til Storbrann, så var det har jeg ikke, men altså, det er jo en helt overrøst aksje.
0: Ja, og så har vi jo som har inngått en avtale med Neptune Energy om 30 prosent eierskap i et oljefelt ved navn PL398, og det er dette Kalypse-prosjektet, og det sender altså aksjene opp 7 så har vi Gold Notion som får en oppgradering fra hold til kjøp, av, um, og, med et kursmål som heves fra 39 til 44 kroner. Jeg ser ikke noe sånn voldsomt utslag på aksjonen av den grunnen.
1: Nei, men altså hvis du ser på Boldic Dry, som er den indeksen som viser ratene da, i Tveldas, så er jo den, den ligger litt over 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 eller sånn. På toppvaren i 11.000, så kan du tenke deg da, hvor mye penger det er i det.
0: Og så kan vi ta med oss at Nell legger litt på sig opp 0,3 prosent i dag. Det skal vi
1: ikke nevne engang. Men en falt 11 prosent i går,
0: Nei, det, er, ja. det
1: er viktig å ta med. Ja, og så har vi to andre grønner. Nei, men vi har snakket om den aksjen det vi sa det var en boble som, som ville sprekke og ville gå ned. Den har falt masse, og den faller fordi at det selskapet det skulle gjøre business med USA, er, jeg, jeg, hva heter den? Det heter Nikola. Nikola. Nikola, som da skulle lage lastebiler som, som skulle gå på hydrogen. Og er, noen sier at det har vært en, uh, ren, altså en svindel. Så et, uh, hva heter det der? Megelfrim og Hindenborg. Ja, det er et Ja, de har lagt en analyse an ja, som sier at det er bare svindel alle sammen. Og, og, og når de har fått testet med bil som går på hydrogen, så har de ikke vært kjørt. Men det har vært dyttet over et bakkekant som har rullet ut ned der og sånn. Sier historiene. Men poenget er at Nell har masse business med... Det selskapet, og det det ikke blir noe av de ordrene, så er det kjempe, kjempe eh, negativ for Nell. For Nell. I så har Nell en aksjepost i Nikolas, liksom, og den, er, den har vært veldig lite for hva den var, mange hundre millioner kroner ned, så, så det er også et selskap for altså, Nell. Det er en boble, den blåses opp, og så er det liksom ikke substans, og så kan det hende at det blir bra om tre eller 4 eller fem år, kanskje, eller to år, men prisingen i dag, det er det jeg sa hele tiden, den er alt for høy, og du kan, betale, du kan ikke betale 30 milliarder kroner for Nell. Kan ikke gjøre det når Aker priser i 30 milliarder. Når du ikke har inntekter, ikke omsetning og ingenting, og ikke en overskudd. Så det kan man ikke gjøre. Så det vi har satt søkelse på i måneder, vil jeg si, det er de selskapene som har vært priset alt for høyt. Det er for dyrt å betale for for dem. Det betyr ikke at selskapene ikke ved en eller annen anledning eller samarbeidet med andre, eller finner på nye produktuelle tjenester, kan leve videre. Det de har vært alt for høyt priset nå.
0: Ja, og det er jo da det jeg skulle inn på, Trygg, ja. at vi har en rekke andre aksjer, også i den kategorien, som bland annet Kvantafuel, som faller fem prosent dag. Aker Offshore Wind. Jeg kan ikke høre,
1: da har vi da mot, veldig mot, ikke sant? Den er altså Det kan tenkes at det de gjør, å få de gamle plasspostene til å bli nye plassposter, eller Hålet, olje, stoff, ja. kanskje, men altså det all, priset alt forrøyt.
0: Ja, og så da har vi og, og, Aker og, og, Offshore
1: Wind ja, som fall. Og, Eliene, ja. og Rine, så vi da, så vi da ledelsen selv, styremedlemmer og administrerende, drev å pøste ut aksjer uh, for å cash in når kurset ikke oppover. Det er all, alltid et dårlig tegn.
0: Men så har vi da Aker Offshore Win og Aker Carbon Capture, som også faller tilbake i dag, ned 8 prosent og 11 prosent. Men det gått har gått så mye. Og så at uh, han, aksjestrategen i DNB Markets, Paul Harper, har sagt at denne ESG-oppgangen, eller bølgen, er litt spekulativ, og at han tror at investorer er på søken etter vekst, og det er jo noe disse aksjene har de siste månedene, så er det jo vekst i aksjekurs. <laughs>
1: ja, ja, i aksjekurs, ja. Morsomt, vel, Ja, vekst i aksjekurs. Det er fredag, kanskje. <laughs> <Det> er fredag. <laughs> Nei. Men det er, det er viktig å advare mot en del typer selskaper det kalles som følger godt med som det vi gjør. Og da må man se på prisingen og hva de driver med og greier og så kan det kanskje være noe tvil om er da kvantafull er det kommer det til å gå bra. Jeg vet ikke jeg, men men kan da ikke betale sky høye altså betale så mye i aksjer på det nivå det gjør i dag, da må de enten tjene mer og tjene mer først. Da kan det kanskje være da aktuelt.
0: Ja, i går så var hverken du eller jeg på sendingen, men det som skjedde i går var at Norges Bank kom med en renteoppdatering og holdt selvfølgelig da renten uendret. Ja, selvfølgelig. Eh, Handelsbanken mener at det var en litt mindre haukete Norges Bank det de hadde ventet å se, faktisk. For de kom jo med noen små justeringer av renteprognosene.
1: Ja, altså det de sa som var litt, litt pussy, det var det at tidligvis i særlig samfunnsøkonom da har vært veldig opptatt av at at vi renten blir for lav, så kan man få økonomiske ubalanser. Og så vil boligprisene stige for mye. Det er klart at boligprisene henger sammen med at det ligger null rente låne uh, og låner penger. Liksom, man trodde at Norges Bank var litt negativ til, og ville sette på renten bare for å stoppe veksten i boligprisene. Men nå fikk man inntrykk av at Norges Bank ikke var så særlig av de boligprisene, at de ville øke mer enn banken trodde før prisveksten i boligmarkedet ville bli høyere enn veldig mange, trodde tidligere også, også, også vi kanskje men Norges Bank bør seg ikke noe om det og de sa da det at rentebanen den kommer til å være omtrent som det har vært før og blir den en endring, så betyr det at renten, den laver renten med null rent som det er nå den skulle egentlig vare in i 2023 og så er det noen som har sagt at nå men Norges Bank egentlig at de kanskje skal den renten til 2022 men altså, også det er jo evig langt frem da vi er i 2020 faktisk når vi snakker om renten da på null-nivå frem til 2022 og 2023, er det bare å legge seg ned og snorke. Altså det blir ikke noen renteøkninger. Nei, men
0: den første rentehevingen kan da komme i slutten av 2022, og i hvert fall ifølge Nordisk i juni 2023.
1: Ja, men altså, du, du vet, det er faktisk så lenge til at man nesten ikke klarer se det engang.
0: Men for de som kanskje nå løper ut og kjøper sig bolig idag, men denne nullrenten, de må belage seg på at det kommer ikke til å være nullrente for evig. Nei, men
1: da kan de binde renten da, vet du, i fem år, eller ja. syv år eller sånt da. Og da har de den samme lave renten så lenge in de, de måtte skaffe seg en ny jobb, eller ha to jobber, eller gifte seg til penger, eller gjøre et eller annet.
0: Det får bli fredagens beste tips fra Trygge Vegnar, gifte seg til penger. Og vi er tilbake med neste sending mandag kl 15.30. God helg så lenge, det kan se ut til at vi kan være flere som trenger det.
1: Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Lundsen, Stein-Ove og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden og Barsar Johar.
0: Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.